0: vous avez choisi de tendre vous aussi vers le positif en écoutant Air Zen Radio. Chaque semaine, on se retrouve pour parler développement personnel, mieux être, mieux se sentir au quotidien. Avec Jonathan bell auteur du livre « L'incontournable de l'auto-hypnose ». On était en train de parler bah, des peurs qu'il y a autour de l'hypnose, notamment celle qui est quand même l'une des plus connues, de perdre totalement le contrôle, de se rapprocher de ce qu'on voit à la télévision ou dans certains spectacles d'hypnose. Donc tu nous disais qu'on restait vraiment conscient, qu'on pouvait même interagir avec la personne quand on est en cabinet
1: Oui, tout à fait. En fait, on est toujours en contrôle. Souvent, derrière, d'ailleurs, les, les personnes, s'il y en a euh, parmi les auditeurs, là, euh, les personnes qui ont des réticences par rapport à l'hypnose, ce n'est pas par rapport à l'hypnose qu'elles ont des réticences. Ce n'est jamais par rapport à l'hypnose, c'est par rapport à l'image qu'elles se font de l'hypnose, qu'elles connaissent ou pas d'ailleurs, hein, parce que on, nos fantasmes peuvent avoir une forte influence sur nous. Par exemple, si quelqu'un est persuadé que euh, l'hypnose est liée à la perte de contrôle, ben, c'est... elle n'aura pas peur de l'hypnose, elle aura peur de la perte de contrôle, ce que je peux comprendre. Euh, mais à ce moment-là, il faut dissocier les deux, parce que l'hypnose n'est pas de la perte de contrôle du tout, puisque la personne entend toujours, et qu'en plus de ça, elle va choisir quelle réaction avoir sur tel ou tel domaine de sa vie, puisque c'est pour ça qu'elle vient en séance, au contraire, donc elle vient récupérer du contrôle. D'autre part... Euh, l'autre grande peur, c'est cet aspect de euh, lâcher prise. Alors c'est très rigolo, parce que là encore, je te donne un exemple d'une séance que, d'il y a deux jours. Il y a quelqu'un qui, je commence à l'accompagner sous hypnose, tu vois, et à un moment donné, elle me dit, euh, ah mais euh, je sens que je résiste. Je lui dis, mais euh, ok, pourquoi Enfin, à quoi Elle me dit, ben, à lâcher prise. Mais c'était pas un mot que j'avais utilisé, pas du tout. Euh, d'abord parce que le lâcher-prise fait pas partie de mon vocabulaire, je pourrais expliquer pourquoi juste après, mais je lui ai dit « mais je ne vous ai pas demandé de lâcher-prise, vous résistez à un truc que vous pensez que vous devez faire mais que je ne vous ai pas pourtant suggéré ». Donc autrement dit, elle est en train de résister à quelque chose qui vient d'elle, pas de moi et pas de l'hypnose. Pourquoi, par, par, pourquoi j'utilise jamais le terme lâcher-prise Par exemple parce que souvent il est un peu galvaudé « aujourd'hui on veut lâcher-prise à tout va ». Euh, et en plus, euh, on essaye de penser que le lâcher prise, par une action volontaire de lâcher prise, je fais des choses pour lâcher prise, euh, ça nous amènerait à nous détacher de la volonté. Or, si c'est avec ma volonté que je décide de lâcher prise, finalement le lâcher prise c'est toujours du volontaire encore, et donc du contrôle. Donc euh, le lâcher prise n'est pas vraiment... Le, du, du lâcher prise donc c'est pour ça que je le demande jamais parce que ça demande à faire volontairement quelque chose de plus alors que généralement ce qu'il faudrait c'est faire éventuellement quelque chose de moins l'autre bloc de peur hein, classique c'est la manipulation euh et là dessus moi je veux être très clair hein, c'est que oui l'hypnose c'est de la manipulation bien sûr moi c'est mon job de manipuler les gens les gens me payent pour ça comme on paye un ostéo pour, pour être manipulé un kiné euh, aussi on le paye pour manipuler Genre, si le kiné qui... Euh, non non mais moi je ne touche pas je ne manipule pas bah, ça ne serait pas un bon kiné euh, donc euh, bien sûr que c'est de la manip bien sûr que la manip elle existe partout mais, j'ai un enfant de 4 ans et demi puis j'attends une petite fille là avec ma compagne, ben, j'espère bien que le corps enseignant va les manipuler euh, dans le bon sens pour, euh, pour leur apprendre plein de choses. Et c'est évident. La question, c'est au service de qui Et c'est ça qui est important. Et un, souvent, une personne correctement formée ben, sera au service de, de la personne qui fera la démarche d'aller voir un, ou un hypno ou même un préparateur mental. Hein. Ça, sera, ça sera la même démarche que de se dire, ben là, voilà, je paye des compétences pour me manipuler correctement.
0: C'est vrai que le terme manipulation, en fait, le mot même manipuler, euh, il a tendance à crisper. Quand tu as quand parlé tout à l'heure en disant « bien sûr, moi je suis payé pour manipuler », j'ai eu une petite crispation intérieure et ça, ça vient réveiller aussi des choses, quoi.
1: Oui, bien sûr, mais parce qu'en fait, euh, quelque part, c'est le mot euh, on, on confond manipulation et influence. Euh, d'ailleurs, ce qui paraît, enfin, bon, aujourd'hui, l'influence c'est devenu un métier, alors que moi, au début de ma vie, c'était plutôt quelque chose de négatif. Donc, euh, <rire> peut-être que dans dix ans, être manipulateur, ça sera très positif, comme être influenceur aujourd'hui. <rire> Mais euh, bon, je préférerais quand même <rire> qu'on n'aille pas trop dans cette direction-là. En fait, ce qu'on comprend par manipulation, c'est influence à mon détriment. Euh, alors que manipuler mano, c'est le, le, l'étymologie hein, c'est euh, bouger quelque chose avec la main point barre ça vient de là, c'est déplacer quelque chose donc mettre en mouvement quelque chose avec, euh, avec une action volontaire euh, ça n'a jamais fait de mal à personne ça euh, d'être mis en mouvement maintenant si je mets en mouvement quelqu'un en le poussant d'une falaise oui c'est un peu abusé si c'est pour, en, en le manipulant, en tirant pour l'empêcher de sauter, c'est plutôt pas mal donc la question c'est le but de l'action, jamais euh, le moyen la manipulation, très bien, mais auprès de quelqu'un euh, qui le fait en conscience et de manière éthique.
0: On continue à parler en ch- ensemble et à se mettre en mouvement, à cheminer vers le positif avec Jonathan belle sur Erzen Radio. Bien-être, Emeline Guillemot. Ravi de vous retrouver sur RZN Radio pour la dernière de la saison de l'émission Bien-être Développement Personnel avec Jonathan Bellegroux, auteur du livre L'incontournable de l'auto-hypnose. Alors Jonathan, on a parlé de plein de choses avec toi. J'ai entendu plein de choses que tu as pu dire, que tu as pu raconter aussi lors de certaines conférences, dans certaines formations. Et ce qui me m'a marque chez toi en fait c'est cette passion de l'humain, de l'autre. Parce que là, tu écris un livre, par exemple, sur l'auto-hypnose. Et en faisant ça, en quelque sorte, tu tires une balle dans le pied. En fait, tu donnes aux autres directement euh, bah, ce dont ils pourraient avoir besoin pour se mettre en mouvement, pour le changement. Ils n'ont plus besoin, du coup, de venir dans ton cabinet. Tu es extrêmement généreux dans ta pratique de l'hypnose, en fait. Ça, c'est une vraie volonté ou j'ai mal analysé
1: Non, non, tu as bien analysé. Euh... Et puis, ça me met un peu d'émotion <rire> d'entendre ça. Euh... Ouais, je pense, en fait... Euh... Moi je suis un peu habité par un rêve, mon rêve personnel ça serait de, d'être inutile et de plus avoir à travailler parce que j'ai plus, de, j'ai plus de raison de travailler, j'ai plus de travail en fait, parce que les gens vont bien et vraiment c'est, c'est, euh, c'est pas être dans une position de sauveur parce que je veux pas sauver le monde, j'ai passé ce, cette étape-là et en tant que thérapeute de toute façon ça on, on, on le travaille assez tôt, quand on, enfin, avant notre, le début de notre profession mais... Mais euh, c'est vrai que si à un moment donné, les gens pouvaient avoir l'ensemble des outils, et que ce soit l'hypnose ou plein d'autres, hein, pour atteindre leurs rêve et que leur envie, et, ils aient les, quelque part un peu les, l'habitude presque l'hygiène mentale, de se dire « tiens, j'ai envie de ça, ok, j'y arrive pas, je peux changer cette émotion, je peux changer mon rapport à cette chose-là, je peux, je peux changer un peu mon rapport au passé, et je peux continuer d'avancer ça », serait, ça serait fabuleux. Euh, je quelque part j'aimerais ouais vraiment j'ai cette euh, volonté moi d'être inutile un jour j'aime beaucoup ça euh, l'inutilité et euh, et en même temps tu vois c'est mon paradoxe c'est euh, forcément euh, je fais plein de choses en, en même temps qui sont pas qui vont qui vont pas dans ce sens là de, de disparaître euh, mais bon j'essaie de, de, de effectivement ouais, de, de donner de mon temps euh, Tu sais, je je donne des séances, je fais des séances euh, gratuites euh, que j'appelle les séances, euh, les créneaux hypnose libre. J'ai mis ça en place il y a quelques années. Dès le début de ma pratique, j'avais mis ça en place à l'époque à Grenoble. C'est des moments où je me mets sur un banc et je suis disponible au monde. Et euh, les gens viennent et puis euh, s'installent et puis euh, ils ont le droit à une séance d'hypnose complètement gratuite. euh, Et je prends rien en échange, c'est-à-dire que même quand les gens, des fois, arrivent avec des cagettes de fruits ou trucs comme ça, je les prends pas en disant mais non, 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 mais je. je... Non, c'est purement, tu sais, du don. J'aime beaucoup ça, euh, et puis en plus c'est assez chouette. C'est, je pense qu'on on gagne à être disponible aux autres sans rien attendre en retour. Et c'est quelque chose qui me, qui me, touche, qui me touche beaucoup et que, et que j'essaie de, de, de partager le plus possible, euh, sans, sans m'épuiser non plus, tu vois. Euh, mais, mais c'est vrai, voilà, je, je, j'aime bien être dans l'ombre, et j'aime bien retourner dans l'ombre, et que les gens continuent de marcher... Euh, Euh, vers leur lumière à eux, vers ce qui les illumine, vers ce qui les fait rêver, et ainsi de suite.
0: Je suis contente que tu aies parlé des séances d'hypnose gratuites parce qu'en fait, c'est vrai, il y a des choses que, que tu as pu faire comme ça et que tu ne partages pas. Euh, euh, l'idée, là, c'est pas de faire de la com ou autre. Je me suis dit, est-ce qu'il va oser Parce que moi, j'allais en parler quand même en me disant voilà, ça fait 20 ans que tu fais de l'hypnose et tu continues à faire ça. Tu as accompagné aussi des gens en fin de vie. Enfin, tu fais tout un tas de choses aussi dans l'ombre. Donc, tu as besoin de cette lumière aussi pour pouvoir euh, te permettre bah oui, mais c'est un métier, il faut bien vivre aussi, de pouvoir aider aussi euh, dans l'ombre. Donc, c'est aussi pour ça que je suis venue te voir moi aujourd'hui. Donc, merci. Jonathan.
1: Ben écoute, merci, merci beaucoup. Tu sais, je, un peu euh, je suis pas quelqu'un de religieux, je pense qu'on a tous plus ou moins, euh, ou des convictions religieuses ou des convictions spirituelles, ou les deux euh, moi ma spiritualité c'est, c'est en gros ce quoi je crois, quoi qu'il n'y a pas vraiment de code hein, c'est très perso, je pense vraiment que quand on donne, on reçoit euh, du coup moi je donne beaucoup, je reçois beaucoup euh, et je... Ouais, j'aime, j'aime donner du temps aux gens. Je, En plus de ça, tu sais, puisque tu parlais de la fin de vie, je prends quelques instants pour dire ça, mais euh, en bossant dans la fin de vie, j'ai jamais vu personne vraiment sur leur lit de mort dire « Oh bon sang !» Si seulement je pouvais revivre une dernière euh, réunion, une dernière, euh, une dernière visio, ça serait fabuleux, là, juste avant de mourir, de retourner à la photocopieuse, de faire un, un dossier à la dernière minute. Vraiment, j'ai, ado- j'ai adoré ça. J'ai... Non, Il y a, en permanence, à chaque fois, c'est... En plus, avec l'hypnose, c'est chose qu'on peut faire, tu sais, ramener les gens un peu dans un souvenir pour qu'ils s'en imprègnent, qu'ils se, s'immergent de ça. En permanence, et si seulement je pouvais me rappeler de... Retourner voir mon père à cet endroit-là, passer un peu de temps avec cette personne, euh, juste réentendre sa voix, tu vois, c'est, c'est, c'est ça qui compte à la fin. Du coup, moi, j'essaie de le donner euh, dès maintenant et comme ça, je ne me le dis pas euh, <rire> à la fin de ma vie, il faudrait que j'y retourne. Non, je, comme ça, je l'ai, j'ai bien vécu ça, c'est un peu mon... mon... Voilà, c'est un peu ma voix.
0: Bah, merci beaucoup, hein, Jonathan bell de nous avoir partagé ta voix dans les deux sens de l'écriture, d'ailleurs. Si vous voulez en apprendre davantage, il y a le livre, l'incontournable de l'auto-hypnose. Je vous laisse aussi en vidéo la conférence TEDx de Jonathan, comme ça, vous apprendrez encore à le découvrir. J'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, c'est Olivier Montaigu que vous allez retrouver euh, à ma place, qui sera là pour parler toujours bien-être pour la dernière de dernière de la, de la saison. Et puis, un grand merci aussi à Frédéric Courtine, qui m'a fait confiance, comme d'habitude, pour toute cette saison. Sur RZ Radio, à bientôt